0: Bom dia, irmãos, tudo bom? Bom, bonitinho esse corte da música aí, sem fade, sem assim, tic, né, bonito isso, até nervoso até. Irmãos, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja, e nós estamos hoje no dia do Senhor. Nós entramos aí no período, segundo o pessoal mais litúrgico, a gente está saindo agora aí do período comum e entrando no período do advento. Se tu não sabe o que é isso, tu deveria estudar, pelo menos, nem que seja para discordar. Então, a cristandade no mundo todo, eles fazem duas coisas nesse período do ano. Um período, um, um grupo de cristãos, uh, eles se apro se, vão se preparando para o Natal, o período do Advento. E um outro grupo briga. Briga, <risos> briga, briga e briga, eles brigam muito. Eles reclamam de árvore de Natal, não pode. E daí eu quero agradecer o pessoal da cenografia, que vieram, se empenharam. Nós temos aqui uns pequenos duendes pendurados na árvore aqui. São muito lindos. Estou brincando. Está linda a árvore de Natal. Nós temos a árvore de Natal desde o nosso primeiro ano. Eu sabia que nós teríamos uma igreja, eu queria uma igreja para família, famílias, né? E eu pensei assim, cara, primeiro ano de plantação de igreja, a gente ferrado de grana, não tinha dinheiro para nada, não tinha nenhum pinto para dar água, não tinha nem dinheiro para comprar uns um churros. E eu olhei para os irmãos e disse, nós vamos comprar uma árvore de Natal de 1,80m, 2m de altura. Mas nós não temos, mas eu sabia de uma coisa, e se você é plantador de igreja, você vai saber disso. Você tem coisas que você tem que instituir no primeiro ano da igreja. Porque eu sabia que depois daquele período viriam pessoas chatas. Queriam chegar na igreja enchendo o saco. Árvore de Natal é uma coisa pagã. Né? Aí eu... Nós precisamos ter uma árvore de Natal no primeiro ano da igreja. Aí por quê? Por quê, pastor? Eu disse. Porque quando chegar o ano que vem. Quando nós montarmos a árvore de Natal no segundo ano, as pessoas vão perguntar: Por que, que vocês montaram a árvore de Natal? Não quero, eu vou dizer, é uma tradição. Só tinha um ano. Eu pensei que isso não ia acontecer, Daniel, mas aconteceu. No segundo ano veio pessoas, a pessoa chegou para mim depois do culto. Eu não concordo com a árvore de Natal. Eu disse: Então não monta. É que nem mulher que chega para mim e diz: Eu não gosto de bigode. Então tira. Então, tira o teu bigode, então. Então, tira, não para de usar esse negócio aí, está estranho. Então, gente, nós estamos nos, apro nos aproximando aí do final do ano e é isso. E aproximando também agora mesmo o aniversário, dia 26 de novembro. Se você quiser aí presentear, eu vou estar feliz. Gente, hoje nós vamos dedicar os nossos bebês, são três bebês maravilhosos. É, o Frederico, que, cara, não, o tamanho do guri... O guri, o guri tomou um decadura bolinho, tomou uma trimbolona. Se você não sabe o que é isso, não precisa saber. Cara, ele tá muito forte o guri, meu. O guri tá parecendo um bodybuilding, tá parecendo o Arnold. Tá forte demais o guri. Não sei o que estão botando naquele... Na, na, no mamazinho dele. Tá tomando o que que ele tá tomando? Não, essas coisas? Não, é o Whey. Tá tomando Whey. As, as mães tomam o ei para sair o ei no seio, assim, né? O guri está tá muito forte. A aurorinha, coisa mais linda, no, nossa, cara, demais, gaúcha. Que isso, hein? Que isso. E a minha filha Isabel, a Bebelzinha, nós estamos muito felizes, gente, muito felizes. E a gente está em uma série em Cântico dos Cânticos, mas hoje a gente vai fazer um hiato. Eu queria... Falar uma, de forma mais caseira com vocês aqui. Eu queria abrir o peito um pouco com vocês. E o sermão que eu vou falar hoje aqui, uh, o título dele é Sete Coisas que eu aprendi melhor com a minha filha sobre Deus. Então, sete coisas que eu aprendi com a minha filha. Ou que eu aprendi melhor com ela, entendeu? Que, que cimentou que caiu assim dentro do... Do nosso coração, do meu coração e da minha esposa também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas, eu botei, nós vamos dedicar os bebês. Aí algumas pessoas, ah, batiza o bebê. Nós não batizamos bebês. Por que, que nós não batizamos? Porque é antibíblico. Tá bom? Então assim, porque é errado batizar bebês? Nós respeitamos as igrejas que batizam bebês. Nós temos a igreja anglicana, luteranos e presbiterianos. E eu, nós respeitamos, mas nós de forma educada temos comunhão com os irmãos, com eles, são nossos irmãos, mas é antibíblico, é antibíblico, tá bom? Então nós não batizamos os bebês. Ah, mas por que então, as crianças participam da ceia? Porque é bíblico. Simples. Tá bom, então nós vamos dedicar os bebês aqui, uh, e eu vou, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês também, mas deixando claro, assim, nós dedicamos os bebês, não há nenhum mandamento na Bíblia fa para fazer isso. Tá? Dedicar bebês. Só que há na Escritura, uh, o, o Senhor, ele é, ele é criador, ele é Senhor sobre todas as nossas coisas. Sobre todas as posses, sobre nossa família, nosso legado, sobre tudo. Então, devemos dedicar tudo ao Senhor. E quanto mais... O nascimento de uma criança na vintage nós fazemos duas dedicações por ano uma no primeiro semestre e outra no segundo então nós juntamos as crias e dedicamos elas juntas. eu acho que a próxima dedicação vai ter bastante criança vai ser uma loucura nós temos várias mulheres é grávidas tentando aí vai ser daqui a uns seis meses então as que estão tentando óbvio, vai ficar o final do ano que vem também mas assim por que, que fazemos isso porque nós somos a comunidade da vida nós celebramos o nascimento espiritual, nós celebramos o novo nascimento em Cristo e nós celebramos também o nascimento físico. Nós somos a comunidade da vida. A igreja é a comunidade da vida. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre ouvi, desde que eu prego o evangelho há muitos anos, eu prego o evangelho desde os 15 anos. Aí, eu sou casado há 14, casei em 2005 e eu ouvia, sempre ouvia as pessoas dizendo assim, olha... O dia que tu for pai tu vai entender Deus melhor. O dia que tu for pai e todo mundo falava isso. E daí eu sou um cara que gosto de ler, tem alguns livros em casa, não tanto que nem o Maico. O Maico tem muito mais. O Maico fala que não tem. O Maicon tem tanto que até vende, entendeu? Ganhei, né, eu, Tem. O cara chega a vender os livros. O cara tem, o cara vai ali, o cara traz livros para a igreja, tá ali? Ó, tem livro repetido ali. Ó. Tem muito mais que eu, então, eu estudando a Bíblia, estudando teologia, isso meio que incomodava, assim, sabe? É, pô, quer dizer então que, não, não, não é que tu não conhece a Deus, mas quando tu for pai, Jack, é que tu vai entender melhor o Senhor. Eu cresci ouvindo isso, ouvi isso muitas vezes. As pessoas falavam isso, viviam falando isso, as pessoas viviam falando, chegava a encher o saco. Não, mas é que tu vai entender melhor o coração de Deus quando tu for pai. Aí eu não aguentava mais, isso já. Ah, coisa chata. Mas eles estavam certos. Eles estavam certos, irmãos. Vou esperar os irmãos sentar ali. Eles estavam certos. E eu quero falar para vocês de, três, de sete coisas que eu aprendi com o nascimento da minha filha. Tá bom? Que, que eu aprendi melhor, a primeira coisa que eu aprendi, que eu aprendi melhor, eu aprendi melhor que o amor transborda, escuta isso, a Thalita e eu, nós, antes de nós sermos a Isabel, nós estávamos conversando e eu falei para ela, dizendo assim, olha, nós no fundo, no fundo nos amamos. Não há uma necessidade de termos uma criança para nos sentirmos pleno. A gente conversou isso. A gente parou. Ela bastava para mim, eu bastava para ela. O casamento não estava em crise. Não estava tendo problema. Não tinha problema nenhum. E cada vez que vai passando os anos, é óbvio que passamos por dificuldades. Às vezes dentro do casamento ocorre. Só que a intimidade, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Ela é crescente. E a intimidade foi aumentando, ao ponto a gente está satisfeito. E a gente começou a experimentar dentro do nosso casamento um amor muito forte, muito grande. E daí teve um momento, uma vez a gente estava sentado conversando, e a minha esposa disse assim, eu queria que mais alguém experimentasse isso. E eu disse, eu também. E a única forma de alguém entrar dentro de um casamento e experimentar o amor que está já brotando dentro da família, é pela filiação. Você não, não pode estar experimentando um amor com a sua esposa, um amor pleno, e você colocar uma outra mulher ou um outro homem. Isso é traição, é adultério, isso desmancha o casamento. Mas existe uma forma de entrar nesse relacionamento, não vai ser participante exatamente da mesma coisa, mas vai ser participante do amor, desse amor que está transbordando. E quando nós começamos a planejar termos filhos, foi exclusivamente porque nós queríamos ter filhos que experimentassem essa vida da nossa casa. Que experimentasse essa vida do lar, experimentassem esse amor. Nós não precisávamos de filhos, mas queríamos filhos. E quando eu vou para a escritura, eu vejo que isso ocorre nos casamentos exatamente porque foi o que aconteceu em Deus. Escute isso, Deus não precisava de você. Deus não estava sozinho. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. A Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O termo ali em grego, estava com Deus, é que o verbo estava cara a cara com Deus. O filho e o pai estavam cara a cara. Havia amor. Havia amor pulsante em Deus, Deus não precisava de ninguém, Ele não precisava de você e nem de mim, Deus não precisava de nós, não havia necessidade disso, Romanos capítulo 5, a Bíblia nos diz, Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, sabe o que é a criação meu irmão? A criação, é o derramar do amor de Deus, houve tanto amor entre pai, filho e espírito, escute isso, havia tanto amor, tanto amor, tanto amor entre pai, filho e espírito, havia adoração, havia alegria, havia regozijo, Dentro da trindade, porque o nosso Deus é um, mas ele é três, é um mistério. Ele é um Deus comunitário, ele se relacionava consigo mesmo. Havia tanta alegria, e essa alegria transbordou. E o apóstolo Paulo diz que esse transbordar é o amor de Deus. Por isso que Santo Agostinho dizia que o amor de Deus... É, o Espírito Santo é o amor do pai pelo filho, é o Deus que ama, não existe nada fora de Deus, é pai, filho e espírito, o pai ama o filho e o espírito é o próprio amor, é Deus, porque Deus é amor, havia tanto amor na trindade, esse amor não cabia e transborda, e esse transbordar de Deus é a criação. A criação quando Deus fez a humanidade. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus estava, Deus não estava coagido, não tinha ninguém botando uma faca no pescoço de Deus dizendo: uhum. "E aí? Vai viver esse amor só para ti?" Não, 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 não. Havia tanto amor. Esse amor era pulsante, havia tanta alegria em Deus, e esse amor transborda, transborda. E agora a minha filhinha está ficando um pouquinho mais velha, ficando um pouco mais velha, e acontece momentos assim, às vezes a gente está na cozinha, a minha filha começa, está no colo da minha esposa, e ela começa a falar Umas coisas que a gente não entende ainda, porque os pais desenvolvem uma, um, um, um sentido supersônico. A criança fala, lá, lá, lá. aí a mãe diz, ele quer café. Eu não consigo entender, e a criança quer mesmo. O grito fala, vamos rir. Ele está com frio. Como isso? A gente não desenvolveu essa, 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 esse dom ainda de interpretação de línguas. Mas, aí a minha esposa está com a minha filha no colo, ela começa a fazer alguma coisa, eu venho e boto a mão por cima e ficamos nós três ali. E eu digo sempre isso para minha esposa, agora eu entendo a trindade, a unidade, nós somos um, estamos unidos. Eu entendi o que Deus disse quando Ele fala em Mateus capítulo 3 verso 17, no batismo de Jesus, pode ver, que sempre quando o Espírito Santo é derramado na Bíblia, é um ato de amor, Romanos 5,5, 5. Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Mateus capítulo 3, verso 17, quando o Espírito Santo é derramado sobre Jesus, Deus está dizendo, eu amo, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus, e o pai diz, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem o meu coração está alegre. O pastor Tim Keller diz que trindade pode ser, uh, pode ser uh, explicado como alegria. Nós poderíamos dizer, o nosso Deus é um Deus alegre. Ele não é um Deus carrancudo, ele não é um Deus sisudo. Eu entendi melhor, o que a Bíblia diz em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quando a gente está deitado, nós, às vezes nós pegamos nossa filha, botamos no nosso meio, e a gente fica olhando o rostinho dela, o rosto com o rosto, e cada vez agora que ela está ficando mais velha, ela se mexe mais, mas quanto mais nova ela era, mais paradinha ela ficava, e nós poderíamos ficar ali eternamente, por isso que João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse estar com Deus era um estar cara a cara, face a face. E se você não tem filhos, mas você sabe isso, porque você já fez isso com a sua esposa. Quando há amor, nós gostamos de ficar com o rosto colado um no outro. Foi isso que Deus estava fazendo. Deus estava face a face com o seu filho, o amando. Derramando sobre ele o Espírito Santo. Quero dizer uma coisa para você. Eu entendi que o amor transborda. Eu quero dizer para você que veio aqui essa manhã. Que há amor de Deus para você. Existe amor de Deus aqui para você. Existe, existe um amor pleno aqui. Talvez você não entenda muito sobre o que é o amor. Você pensa que o amor é, é, é algumas pinceladas que um poeta dá num papel, é algumas palavras que um cantor emite em um em uma música. Não, 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 não. O amor é uma pessoa. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Todos os contos antigos, todas as religiões dizem que nós somos criados por causa de um, uma luta cósmica por causa de um conflito, por causa de um problema. O Evangelho, o cristianismo, é a única voz que diz que nós fomos criados não por luta, não por coação, não porque Deus estava mal. Existem religiões orientais que dizem que os seres humanos são fezes de demônios. Você tem noção disso? Somente o cristianismo diz... A criação existe porque Deus estava alegre, em amor. Quando Deus fez você, Ele sorriu. Quando Deus fez você. Quando você estava lá lutando para entrar no óvulo da sua mãe. Quando seu pai e sua mãe estavam juntos. E quando os espermatozoides foram liberados. Tinham milhões, meio milhão de de espermatozoides que morreram e você ali dando no óvulo para entrar, você batendo com insistência, porque o óvulo não quer receber, o espermatozoide está fechado e o, e o espermatozoide batendo com insistência, você estava batendo, quando você consegue romper e há a fecundação, o céu sorriu, Deus sorriu, Deus amou você, o amor de Deus transbordou naquele momento, a criação é um ato de amor de Deus. Deus amou, Deus estava, estava amando você. Você não tinha nem noção. Você não entendia nada. O céu já estava olhando para você. Deus já estava alegre naquele momento. Segunda coisa. Então, só para deixar claro aqui, eu quero mostrar para vocês, dentro dessa primeira questão ainda, está ligado aqui? Que legal. Essa foto aqui, ela ilustra muito bem o diálogo que eu falei para vocês. Isso acontece gente. Essa foto ilustra muito bem. O, que, que, o que, que foi o momento da, nossa, da, da minha esposa, da Thalita estar Grávida? E das outras irmãs também. Eu tenho certeza isso. Que ocorreu na vida do Hellison, na vida do Marco, da Zane, na vida da Kel. Nossa esposa está grávida. Vida sendo gerada por resposta de amor. O próprio ato sexual, ser o gerador e, o, e a força motriz da vida. É uma, uma forma de Deus dizer: o transbordar do amor gera vida. O transbordar do amor gera vida. Assim como em Deus. Acho que estourou aqui, né, gente? Essa aqui é a, prim eu, essa aqui é a primeira foto da minha filha. Isso aqui ela tinha 50 minutos, meia hora de vida. Eu me lembro quando. A Bebel nasceu, foi difícil o parto, quando peguei ela nos braços, a primeira coisa que eu fiz, eu, 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 eu consagrei a Deus, peguei ela e eu disse assim, Senhor, é Tua, é Tua, não é minha, não é para fazer a minha vontade, Senhor. A maior alegria que eu terei, Senhor, é ver essa menina Te servindo, Te amando mais do que eu Te amo. Eu me lembro de ter orado exatamente assim. Eu disse, Senhor, leva, leva ela. Leva ela para os campos mais distantes. Para ela ser uma missionária. Para ela pregar o evangelho. Eu, eu, eu me lembro de ter orado com ela no colo. Eu disse assim, faz da minha filha uma mulher misericordiosa. Porque uma das coisas mais lindas da mulher. Não é quando a mulher quer ser líder, quer mandar. É quando há misericórdia na mulher. a própria profissão. Como a, a profissão de enfermagem, que foi dominada e é dominada pelas mulheres, reflete o caráter de Deus para a mulher, de cuidar, de nutrir. De... E eu orei por ela, com ela no colo. Me lembro como se fosse hoje. Me lembro da primeira, das duas primeiras noites, a gente se só podia ficar até ali, eu dentro do quarto, e eu dormindo, você imagina o meu tamanho, dormindo numa cadeirinha assim, cara, menor que essa aí. E daí é, é, uma, é uma loucura, a tua vida muda. Tu não tinha, só visto, porque assim, aquelas, aquelas aqueles ultrassom não sei se é ultrassom o nome, que aparece agora em 3D, parece um bonecão de chocolate, assim, só os pais ficam felizes. É feio aquilo? Ai, mas eu estou vendo, parece um bonecão da Michelin. Né? Só os pais acham bonito. E eu via os pais achando bonito. Eu, ah, os pais são. Daí quando foi a minha, que coisa linda. É normal, gente. É normal, é assim. Agora já faz mais sentido. Assim, a, a Ingrid mostrou o do Joaquim. Eu já curti mais. Já entendi mais, assim, sabe? Mas com certeza, Ingrid, tu mostrou para quem não tem filha, né? as pessoas ficaram assim: ah, vou, vou elogiar para agradar. E daí, mas, ou seja, não tinha visto o rosto dela ainda. Aí quando eu peguei ela no colo, cara, quando eu olhei o rostinho dela, olhando, eu, não, eu acabei não trazendo o vídeo para cá. Primeiro, assim, tipo, cinco, dois minutos de, de vida. De vida não, já estava viva dentro da barriga da minha esposa. Mas, fora, fora assim, do habitat natural dela. E ela olhando para tudo que é lado e, e respirando, assim, né? E tu nunca viu aquele rosto. Tu nunca viu aquela face. Então tu olha pela primeira vez e tu já está pronto para morrer por ela. E tu já tá pronto para dar tua vida por ela. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E, e nós, eu vou dizer, eu sou pai, mas o meu amor pela minha filha é imperfeito. Ele não é um amor perfeito. Mas o amor de Deus por você é perfeito. Por isso que Jesus disse, vós, sendo homens maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. E você vem para cá hoje de manhã, duvidando se Deus ama você. Praça a próxima foto aí. Olha aqui. Cara, aquele que você estava tomando banho nessa hora, cabia na minha mão, assim. já está um pouquinho maior agora cabia na minha mão, e eu botava ela, o Rodrigo, o, o pastor Rodrigo disse uma coisa assim pra mim, sobre o filho dele, sobre o Luther, te lembra, Rodrigo? Tu disse assim, ó, agora ele já não quer mais ficar no meu colo, ele já tá caminhando, eu, eu aproveito mais ele quando ele tá querendo dormir, é né, o Rodrigo? Tu falou pra mim, te lembra? A Bebel não tá caminhando ainda, mas ela já não, ela já quer ficar, cabeça pra, assim, parecendo uma naja, ela fica assim, e aqui não, aqui botava e parava, né, Rodrigo? Tu bota assim, agora a Caterine, tu bota e para, e fica paradinho. E tu curte mais a criança. E eu me lembro disso. Eu me lembro que eu bati essa foto para registrar, mas não tem como registrar o que eu estava sentindo. Tu não precisa de rede social, tu não precisa de TV, tu não precisa de nada. Nada. Tudo que... Toda a bênção de Deus está ali. O amor de Deus. Tu está literalmente vivendo numa escala menor o que Deus vive. O que Deus sente. Tu está conhecendo. E Deus é tão bom que Deus ele cria. Ele, 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 ele proporciona a criação e ele proporciona nós vivermos. Pinceladas do que o próprio Deus vive. Deixa eu te dizer... Somente um Deus bom faz um negócio desse. Somente um Deus bom. Somente um Deus muito bom. Faz nós que somos maus. Termos a experiência. De vermos vida sendo gerada de amor. Pode passar. Essa aqui. Foi uma das primeiras fotos da Bebel também. E eu me lembro que quando eu bati essa foto, fiquei olhando, porque essa pose era a pose que ela ficava dentro do útero da minha esposa. A gente sempre, quando a gente ia ver, ela estava com a mãozinha assim. Ó. E nos primeiros dois, três meses, ela dormia com a mãozinha assim, do mesmo jeito que ela ficava dentro do útero. E eu ficava olhando, assim, dormindo, dormindo, dormindo. A criança está tranquila. É como se dentro dela soubesse, assim, o meu pai e a minha mãe estão cuidando de mim. Assim deveríamos ser nós. Você e eu. Você e eu. O Theo não fica preocupado, né Letícia? Se vai ter comida amanhã. Ele não está preocupado. Sabe por quê? Porque ele confia. O filho confia. Nós deveríamos confiar mais no Senhor. Pode passar. Obrigado. A segunda coisa que eu aprendi é que o pai não me odeia quando eu estou sujo. O pai não me odeia quando eu estou sujo. Passa essa foto aí. Essa foto aqui, a Bebel, eu tinha ido, ia dar banho nela, e daí eu tirei a roupa dela, quando eu fui dar o banho nela, eu estava a um passo da banheira, ela me cagou todo. Não, mas ela me cagou todo, todo. Fiquei todo cagado. Todo. É impressionante como uma criança é tão pequena, faz tanto estrago. O quarto parecia uma cena de crime. Horrível. Horrível. E aquilo, eu fiquei todo cagado ali. Eu me lembro do Felipe dizer, quando o filho dele estava com, com a prisão de ventre, né Felipe? E tu levou ele na farmácia para comprar alguma coisa, para... Para ver se. Daí ele se cagou na farmácia. E o Felipe ficou todo cagado na farmácia. Na hora eu me lembrei disso aí. E o Felipe disse que ele estava todo cagado, mas ele estava feliz. Ele, ah, meu filho. Quase chorou. Pode cagar, meu filho. Dá, uma, dá um alívio, né, Felipe? E eu me lembro que ela me cagou todo. Daí eu tinha uma missão dupla. Eu tinha que conter ela, limpar e dar banho nela. E nesse período ainda ela não estava gostando de banho. É que nem uns caras aqui da igreja aqui. Mas nesse período, agora não, agora é festa. Agora ela já, já é uma.. Já, mulher ama banho, né? Alguns caras não. Mulher ama banho. Então assim, ela já faz a festa, é a alegria. Mas nesse período ainda não. Banho era uma coisa. E eu não deixei de amar ela, porque ela estava cagada. Eu não deixei assim, ah, não ama essa guria mais. Tá lieta, temos que trocar ela. Não trocar de fralda, trocar, pegar uma outra criança. Não. Está com teu filho, é teu filho. Qual é o teu papel? Está cagado, é limpar ele. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. O fato de você ser filho de Deus... E você ter pecado depois de conhecer Jesus, não faz com que Deus te odeie. Às vezes Deus está resistindo você, não porque Ele te odeia, mas porque Ele te ama e porque Ele tem que te limpar. Você está sujo. Ele está tentando limpar você. Ele está usando as circunstâncias da vida pela divina providência, para trabalhar em tua vida. Para trabalhar no teu ser, e ali eu entendi... Ela estava toda suja e era minha filha ainda. Eu ia limpar ela naquele momento, eu entendi isso. E eu segurei para ela e disse: Deus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Quando você peca, quando você é rebelde, quando você não ouve os pastores, quando você quer seguir o seu coração, aí o Senhor Deus usa os elementos do dia a dia de forma miraculosa pela Sua providência. Para barrar você, para impedir você. Não é porque ele odeia você, é porque ele ama você. Porque senão você vai se tribuchar. Você vai se destruir. Deus não quer destruir você. Se você é seu filho. Deus só quer limpar você. Se Você veio aqui essa manhã sujo de pecado. Você não deixou de ser filho de Deus. Você só está sujo. Porque o pecado é uma rebelião contra Deus. Pecado é uma rebelião contra, contra o coração paternal de um Deus bom. E ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode porque ele é justo. E ele não vai tolerar isso nos seus filhos. O primeiro que ele vai corrigir entre o mundo e a igreja é a igreja. O apóstolo Pedro disse, convém que o juízo comece pela casa de Deus. Ah, nós queremos que o juízo venha sobre Brasília, sobre os políticos, meu irmão, vai vir primeiro sobre nós. O pai primeiro vai corrigir os seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui essa manhã, se arrependa dos seus pecados. Isso aqui foi logo após, eu, ela cagou todo, eu dei banho, arrumei, tomei um banho, peguei ela e botei, depois um banho, porque a criança adormece, né? Eu botei aqui, ela estava limpa. Podia ficar no meu peito. E ela ficou dormindo ali. Assim é você diante de Deus. O pai quer colocar você no peito dele. O pai quer colocar você a dormir no peito dele. Mas antes ele tem que limpar você. Antes ele tem que tirar essa porcaria com que você está envolvido. Antes ele tem que tirar você desse relacionamento imundo que você está envolvido. E ele vai tirar você ainda que doa, se você é filho de Deus, ele vai mexer, ele vai colocar a mão, vai doer, não vai ser tranquilo em alguns momentos, mas é para teu bem, é para o teu bem. Pode passar, obrigado. A terceira coisa que eu aprendi, melhor com a minha filha, depois que ela nasceu, eu aprendi que o pai, Deus pai, sofre quando eu sofro. Isso parece louco. Uh, desde a primeira vacina da, 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 da Bebel, desde as primeiras injeções, quando nasce, toma vitamina K, não sei, não sei por que, que bota uma, uma vitamina de K? Quem é que decide isso? Se perguntasse para mim, não, imagina. Tudo bem. Aí toma vitamina K e toma um outro negócio. Uma injeção em cada perna. Uma é vitamina e outra não sei o quê. Desde a primeira injeção. Desde a injeção do pezinho. Desde tudo. Tudo dessas as vacinas? Quem leva sou eu. A Thalita, ah, não, amor, eu não quero eu não quero. E eu levo ela, ela vai no meu colo, eu tô levando ela, eu chego, eu trato bem quem vai dar injeção, porque você tem que ser inteligente, cara. A pessoa que vai dar injeção em você, você tem que tratar bem. É que nem a pessoa que cozinha pra você. Trata bem. E aí, amigão? É, que, como é que tu tá? Fui tomar uma Bezetacil duas semanas atrás. E alguém da área de saúde disse, ele tem que mexer bastante. Se ele agitar pouco o pozinho da bezetacil, vai doer mais. Mas eu entrei lá, mas falando de tudo, rapaz. Tudo. E aí, como é que dá? Para ele ficar agitando, eu, não, espera aí, né? tá bom aqui? Então, tem que tratar bem. Quanto mais quando engessar é na tua filha. Então, eu entro, converso, faço aquelas piadas do pavê, para comer as piadas chata do Ismael, e daí eu chego, converso, e a pessoa, tá, paizinho, nós vamos dar a injeção agora, dar a vacina, e cara, acontece um negócio muito louco, eu seguro sempre a minha filha, boto ela, e ela tá me olhando, e ela tá rindo, isso que dói o coração da gente, e eu tô indo pra, eu tô indo assim, às vezes indo em direção à sala que ela vai ser vacinada, e ela vai cantando, ela nem sabe o que vai acontecer com ela. E o meu coração já, já aperta. Aí eu boto ela na, na, na maquinha, assim, e, e seguro os bracinhos dela, ou com uma mão no braço e uma mão na perna. E ela me olhando, aí ela dá aquele sorriso, só, só dois dentes, assim. E eu sei, assim, daqui a pouquinho vai acontecer um negócio, minha filha, que o pai não queria que acontecesse. Mas é por teu bem. E daí eu vejo, cara, isso aqui, eu vejo o rosto dela mudar. Ela está rindo e ela vai entendendo que está tendo dor e ela começa a chorar e ela chora muito. E quando ela chora aquilo... E eu sei que é exatamente assim, numa proporção muito maior, que Deus se sente conosco. A Bíblia diz em Atos, capítulo 9, verso 4... Saulo perseguia a igreja, matou cristãos, fazia cristãos blasfemar. Ele vai revelar isso no final de Atos dos Apóstolos. Aí Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Jesus não diz assim, Saulo, por que tu está perseguindo a minha igreja? Ele não diz isso. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir o povo de Deus é o mesmo que perseguir Deus, porque o coração de Deus está no meio do povo de Deus, quando sofremos, ele sofre. Então eu estou vendo, parece Deus olhando você, olhando a mim quando vai vir uma pancada da vida, vai vir uma pancada, faltam minutos antes de uma pancada, você vai tomar uma pancada da vida, é um problema na família, é uma aprovação, é uma angústia, é um problema gigantesco, você e eu iremos chorar, aí o pai fica olhando para você e diz assim, é para o teu bem, eu estou aqui. Ela nunca tomou vacina, nunca tomou. A pessoa mais perto dela não é a pessoa que dá vacina, sou eu. Eu estou perto, eu estou colado, eu estou sofrendo. Mas é para o bem dela. Ela não entende, e a criança vai ficando maior e não entende. Tu diz, é para o teu bem. Ela não entende o que é uma doença. Assim Deus conosco. Deus vai conduzindo a gente pela vida. E daí vai vir uma pancada, Daniel vem vindo Vai vir assim, Cris E Deus diz assim, ah Pensa nos eventos mais tristes da tua vida Os eventos mais angustiantes da tua vida Os momentos mais terríveis que você passou E momentos antes a esses momentos Você estava feliz, você estava sorrindo E é como se o Deus Pai estivesse olhando para você E ele estivesse dizendo, ah meu filho Vai vir uma pancada agora. Mas eu te amo. Eu estou aqui cuidando de ti. Não tem uma feição do rosto da minha filha. Nenhuma. Que eu não esteja junto. E assim que termina eu já pego ela no colo. Já boto. Eu já começo a cantar no ouvido dela. Eu balanço ela. Eu fico apertando ela. Assim ela vai se acalmando. Se acalmando. E se ela está sofrendo. Eu estou sofrendo junto. Assim é Deus. Assim é Deus. A Bíblia nos mostra um Deus que se compadece dos seus filhos. João capítulo 11. Jesus chega em Betânia. O seu amigo está morto. A Bíblia diz que Jesus chorou. Que Deus é esse que governa as estrelas. governa todas as tempestades. Tem na sua palma, na sua mão os céus e a terra. Mas ao mesmo tempo ele olha para os seus amigos e chora. E Deus poderoso é esse. A Bíblia diz que ele olha a viúva de Naim. Só tinha um filho. Seu filho está morto ali. A Bíblia diz que ele se compadece dela. Ele tem compaixão. Ele não olha como a gente olha. Ele olha diferente. Ele olha e ele toca. E a criança vive. Ele se compadece. O nosso Deus se compadece de nós. É por isso que diz Hebreus capítulo 7, Jesus vive para interceder por nós. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Jesus intercede por nós. Porque ele tem compaixão do seu povo. Jesus é o sacerdote perfeito do seu povo. Ele representa o seu povo. Você tem noção disso? Ele está olhando o seu povo. Tendo compaixão
1: do seu povo.
0: Em um quarto. O que eu aprendi com a minha filha melhor sobre Deus. Eu aprendi que Deus Pai tem saudade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu odeio viajar para pregar Não tenho vergonha de admitir isso Tenho viagem marcada para esse mês Duas viagens, uma semana Eu sempre levo alguém, levo alguém comigo Não viajo sozinho Eu sou um ser comunitário Agora com o nascimento da minha filha Complica um pouco da minha esposa ir junto Minha esposa sempre ia junto comigo nas viagens Eu não gosto de viajar para pregar Eu não gosto Mas eu vou e eu vou viajar, eu estou saindo de casa, um dia antes, eu já começo a ficar mal, dois dias antes, eu já vou ficando mal. Quando eu penso na saudade da minha esposa, da minha filha, eu lembro, mas eu estou assim, longe de casa, 3 mil, 4 mil quilômetros longe de casa, e me dá uma saudade assim, eu, mas eu penso assim, mas, não, mas eu, vou, eu vou chegar em casa e eu vou matar essa saudade. Eu me lembro da minha avó. Teve 11 filhos e o um filho caçula, um dia, saiu para comprar bergamota. E nunca mais voltou. E eu me lembro que às vezes ela ficava parada no portão. Os meus tios diziam, eu acho que ela fica esperando o João voltar. Ela morreu e ela não viu o filho dela. Ela perdeu, eu tive tios meus que morreram, uns morreram na infância, outros morreram depois de adulto. E ela dizia que aquilo era o que mais doía na vida dela, porque ela estava esperando o filho voltar. Ela disse, eu preferia ver ele num caixão, essa, essa, esse momento da minha vida ia se encerrar. E ela ficava no portão, às vezes parada, esperando o João voltar, depois de 40, 50 anos. Quando eu vejo isso, eu me lembro de Lucas, capítulo de número 15, e verso 11. Jesus apresenta Deus para os judeus de um jeito que eles não estavam acostumados. Porque Deus para nós, muitas vezes, é só o um Todo-Poderoso. E Ele é. E Ele é. Deus é só aquele que é Todo-Poderoso. Que executa juízo na terra. E ele é. Só que Jesus mostra uma outra faceta de Deus. Que os judeus não estão acostumados. Ele mostra. O todo poderoso criador. Como um pai. Que está no portão de casa. No final de tarde. Esperando o filho voltar. Aí eu fico pensando. Eu. Sendo pecador limitado, Tenho uma saudade imensa da minha filha, quanto mais o criador do universo que transborda em amor, não tem saudade de você, ele é todo poderoso, ele é soberano, nada ocorre sem a sua permissão e vontade, mas ele também é um Deus compassivo, e Jesus nos mostra esse Deus que tem saudade. Você servia a Deus. Você amava o Senhor. Você era uma outra pessoa. Você estava caminhando com Jesus. E você foi embora. Você abandonou os caminhos do Senhor. E Jesus nos mostra esse Pai. E, e, e eu, o tempo não me permite explicar os elementos da parábola. Mas como Jesus nos mostra um homem que apesar da sua idade, ele, ele abre mão de toda a sua dignidade, quando o filho aparece, o filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer, gastador, esbanjador, o filho mais novo, pegou metade dos seus bens, pegou, pegou parte da sua herança, e gastou tudo, torrou tudo com prostitutas, tu nota que a família, se você ler, com calma a parábola, você nota que a família não continuou tão bem financeiramente. Aí, quando ele olha o filho vindo lá longe, e um homem velho, um homem de uma certa posição, ele larga tudo, tudo, e ele corre em direção ao seu filho. E ele vai em direção ao seu filho. E ele o abraça. E Jesus nos mostra que esse é o Todo-Poderoso. Matthew Henry diz. Seu pai o viu. Havia olhos de misericórdia. Ele correu para encontrá-lo. Havia pernas de misericórdia. Ele o pôs seus braços ao redor do seu pescoço, havia braços de misericórdia. Ele o beijou, havia beijos de misericórdia. Ele lhe disse, havia palavras de misericórdia. Tragam a melhor roupa, havia atos de misericórdia, maravilhosa graça, tudo graça. Ó, oh, que Deus gracioso Ele é. O Todo-Poderoso ama você, espera você, aguarda você, para perdoar você, para limpar você, para restaurar você, para você estar junto com a família do Senhor. Em quinto, eu aprendi, que o Pai, ele está atento quando eu choro. Deus Pai está atento quando eu choro. A minha vida de oração, eu não sou o maior exemplo como homem de oração, mas eu já posso dizer para vocês que a minha vida de oração foi revolucionada com o nascimento da minha filha. Eu passei a orar mais e melhor. Eu aprendi que o Pai, Deus Pai quer que eu ore. Ele quer que eu ore. Então, minha filha começou a emitir sons. E ela fala, às vezes ela começa a gritar, ah! e, e, e falar. E eu ainda não desenvolvi o dom ainda de interpretar, como eu falei para vocês, que os pais interpretam. Aí, e esses dias de noite, nós estávamos na sala, está tentando fazer ela dormir, e ela não dormia. Eu peguei no colo e ela desatou a falar. Ia falar, ia falar. Enrolava a língua e falava. E eu comecei a falar com ela. E ela falava e eu respondia. E eu fui inventando um diálogo com ela na hora ali. Inventando um diálogo. A linguagem dela é extremamente primitiva ainda. A fala, as sílabas, os fonemas, eles são primitivos. Só que é gostoso demais ouvir. Porque eu sou pai. É bom demais ouvir a voz dela. É demais ouvir a vozinha feminina dela. É demais. Ela vai falando, eu vou ouvindo. É fenomenal. Quando eu falo e ela responde. Cara, isso é a parte melhor. Às vezes ela está quieta, eu falo com ela. E ela blá, 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 responde uma. Sim. Responde. A Bíblia é uma carta de Deus falando conosco. Deus fala conosco através da Escritura. Deus fala comigo e com você com base na Bíblia. A oração, dizia Martinho Lutero, é a resposta que damos à Escritura. O Pai fala conosco. Você pode muitas vezes considerar a sua oração algo tolo. Alguma coisa tola, as pessoas dizem assim, ah, mas Deus sabe todas as coisas pastor, eu digo sim, então por que que eu vou orar? A pergunta é essa, ele sabe tudo? Sim, ele pode todas as coisas? Sim, então por que que eu vou orar? Eu pergunto sempre assim, tá, mas tu queria orar para um Deus que não pode todas as coisas? Daí que ia ficar ruim. Vou orar e Deus diz, ah, não posso. Não consigo. Vou ter que pedir reforço. Imagina isso. Só faz sentido orarmos porque o nosso Deus é todo poderoso. Só faz sentido você orar. E às vezes você vai dobrar os joelhos. E deixa eu dizer uma coisa. Aqui nós oramos. Toda vez que eu pego o microfone para orar com a igreja, a minha oração é sempre em ordem. Se você chegar na minha casa, do lado da, da, da parte de cima onde eu trabalho, e ver e ouvir minha oração a minha oração é uma bagunça é uma bagunça uma hora eu estou orando pela minha santificação na outra eu já estou orando pela frieira do Robson na or... é uma loucura conforme vou lembrando eu vou falando não que é frieira né Robson tem Robson eu não tenho e assim a gente vai vai orando é esse cara que e às vezes eu penso comparando o meu intelecto limitadíssimo com Deus É quase que uma criança falando blá, 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 blá. E Deus tem prazer nisso Deus quer ouvir a tua voz Deus quer ouvir você orando A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 e verso 9 Portanto orem assim Pai nosso que estás nos céus Isso muda tudo Isso aqui muda tudo se você for orar, sabendo que o endereço da tua oração é o Pai, isso muda tudo. Muda tudo. Quem entende isso, passa a orar. Teve um dia dessa semana, eu estava orando. E aí, eu disse, ah, não tinha mais o que falar. Eu não, não tinha mais o que falar, me esqueci. Orei, orei, orei. E daí eu, ah, vou levantar. Mas estava bom eu ficar ali. Aí eu falei para Deus assim, pai, está tão bom aqui que eu vou ficar aqui sem falar nada. Fiquei só adorando a Deus ali. Falei para Deus assim, não sei, não sei o que eu vou falar agora. Não sei. Imagina Deus assim, eu não acredito que tu não tenho o que falar agora. Claro que tinha muita gente para orar. Às vezes eu pego o caderno de membros da igreja e fico orando um por um quando eu não tenho o que orar. Mas aquele dia o caderno estava lá embaixo, não, não vou buscar, Deus vai cuidar dos membros hoje sem orar por eles, mas eu queria orar, mas eu não tinha, não sei, eu estava cansado, eu só não queria sair dali, e eu me lembro que eu disse, Deus eu só quero ficar perto de ti, eu só quero ficar aqui, porque aqui está bom, está gostoso de ficar aqui, e eu tenho certeza que mesmo sendo pecador falho limitado. Você e eu. E, e nossa oração ser tão fraca, tão débil, tão, tão... Porque o próprio apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Está em Romanos isso. Nós não sabemos orar direito. Só que o nosso pai tem prazer em ouvir a gente. Tem prazer. A oração é um presente. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. Essa noite fui dormir e às vezes do nada... A Bebel dá um grito, um grito assim, chorando. Eu escuto na, na babá eletrônica. Ela dá um grito. E nunca ouve, ela tem sete meses, nunca houve um choro dela que a gente não ouviu. A gente está sempre, essa babá está ligada há sete meses sem assim, desligar ela. Ela chora, a gente ouve. Às, ve Às vezes não dá tempo de chegar tão rápido no quarto dela, demora cinco, dez segundos. Demora uns segundos até a gente chegar, mas a gente sempre chegou, ou se a gente não pegou no colo, nós botamos a mão. Eu cheguei lá, ela tinha perdido o bico, ela estava numa luta mediúnica dentro do berço dela essa noite, e louca, parecia que o agaro terrível queria pegar ela e ela, eu já cheguei lá, botei o bico na boca, e como um bom evangélico, botei a mão na cabeça dela e disse, o sangue de Jesus tem poder minha filha, calma minha filha, calma. Senhor Jesus, cobre ela com teu sangue, cobre ela com teu sangue, abençoa ela. Eu não sei, se houver qualquer coisa aqui, querendo tirar a paz da minha filha, saia daqui em nome de Jesus. Fiquei orando por ela, fui acalmando, 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 e dormiu. E a gente está ali, a gente está ali. Às vezes demora uns segundinhos, mas a gente está ouvindo, a gente não é adepto do choro controlado. Tem pai que diz assim, ah, não, deixa chorar. Pô, sacanagem, né velho? É assim que Deus faz contigo? Ah, deixa chorar. Pô, pelo amor de Jesus, né? Escute isso aqui. Algumas promessas, eu estou encerrando. Da presença de Deus com seus filhos. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, seu Deus... É quem vai com vocês, promessa, Isaías 41, 10. Não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça, promessa da presença de Deus conosco, Romanos 8.37. 37, Mateus 28, 10, perdão. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos e se dirigir a Galileia. E lá vocês me verão. Eu vou estar junto. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está presente. Hebreus 13, dos 5 ao 6. Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Você tem noção do que é isso? Deus dizendo, de maneira alguma eu vou te deixar. Você jamais, jamais eu abandono você. Assim afirmemos confiantemente. O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Nosso Pai nos ouve quando choramos. O nosso Pai está presente quando sofremos. Em sexto. Eu aprendi. Que eu nunca vou deixar de ser filho de Deus. Segurança eterna. Não há nada. Nada. Que a minha filha faça. Que, que me impeça de perseguir ela em amor. De ir atrás dela e buscar ela em amor. Em oração. Não há nada. Não há nada. Ela é minha filha, é meu sangue, eu amo ela. Sempre irei atrás. E quando não poderei ir fisicamente, estarei com os joelhos cravados no chão, intercedendo e orando por ela, assim como Jó fazia pelos seus filhos. Sempre estarei ali corrigindo. Deus a mesma coisa. Deus vem até nós e nos corrige. Nós chamamos isso de eleição incondicional. Não é com base no que você fez. Não é com base nas suas obras. É com base na graça de Deus. Não é uma desculpa para vivermos em pecado. Mas é para lembrarmos que somos filhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso você só ouve no calvinismo. E que se dane que ah, não, nós respeitamos outras visões. Mas você só ouve isso no calvinismo. Que Deus não deixa de ser teu pai. E isso não é uma desculpa para você pecar. Porque se você viver de qualquer jeito, é porque você não era filho de Deus. Pelo contrário, isso acaba com os medos. Isso acaba com os traumas. Olha o que diz Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Deus coloca temor dentro do coração do seu povo, para que o seu povo não se afaste dele. Deus ama tanto o seu povo, que Deus pega e diz assim, João, eu vou colocar temor dentro do teu coração, para que tu nunca se afaste, porque tu é meu filho. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. João 5,24. em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. João 10, 27 ao 29, dobre atenção agora porque eu vou dizer aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, escute isso aqui irmãos, está nas mãos de Jesus, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, a figura que Jesus está mostrando aqui é que nós estamos nas mãos de Jesus Jesus, ele está nos guardando e a mão do Pai está guardando a gente também. Porque num verso ele diz sobre a mão de Jesus e no outro ele fala sobre a mão do Pai. Você está guardado. Romanos 8,30 E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você tem noção disso? Jesus salvou você? Jesus transformou você? Ele vai completar essa obra. Ele vai transformar. Ele vai acabar. Ele vai, ele vai deixar essa obra plena, linda e perfeita. Hebreus 10,14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Judas. Verso 24. E ao Deus. Que é poderoso. Para evitar que vocês tropecem. E que pode apresentá-los. Irrepreensíveis. Diante da sua glória. Tem noção disso? Teu filho vai deixar de ser teu filho? Se teu filho fizer o que fizer. Tu vai lutar por ele. Você vai, cê vai atrás dele. Não importa, não importa, o filho cai dentro do presídio a gente vai, a gente vai, a gente passa o que tiver que passar e a gente vai, porque é filho. Você pode hoje estar vivendo a pior fase da tua vida, mas se você é filho de Deus, o pai não vai permitir nem que você peque em paz, você não vai ter nem paz para pecar, ele vai atrás de você. O nosso Deus não vai embora. Existem homens que abandonam seus filhos. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus não nos abandona. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Vou viver. Não, eu quero viver a minha vida. Tem uma prima minha. Ela tem duas filhas, se não me engano. Uma dela foi embora. Eu estava falando com ela hoje de manhã... E ela estava, o marido abandonou, e ela estava no pronto-socorro com pedra nos rins. E ela dizia, Jack, a minha vida virou do cabeça para o ar, meu marido me abandonou, eu estou doente. Claro, baixou a imunidade, e ela mal. E ela disse assim, enquanto eu estava, eu passei a madrugada no pronto-socorro sozinha. Minha mãe ficou com as minhas filhas. E eu estava ali, e eu disse, Deus, eu estou aqui sozinha. E num dado momento ela falando para mim, veio uma alegria tão grande do céu no meu coração, tão grande, tão grande, e eu comecei a ficar alegre. E ela disse assim, não faz sentido. Eu estava, eu fui abandonada pelo meu marido. As minhas filhas choram e perguntam onde está o pai. Eu estou com pedra nos rins. Eu não tinha ninguém comigo. Eu estava ali, no frio, ali de noite, no pronto-socorro. Sabe por quê? Porque Deus não abandona. Porque Deus não vai embora. O deísmo diz que Deus foi embora. O deísmo mente. Essa filosofia que diz que Deus criou o mundo, deu corda e foi embora. Isso é mentira. Em último, para terminar. Eu entendi. Depois que minha filha nasceu, eu entendi melhor. A doutrina da grande troca que Lutero falava. Escute isso. Há um mês atrás, uns 15, 20 dias, nossa filha ficou doente pela primeira vez. Ela nunca tinha ficado doente. Aí ela ficou gripada, ficou resfriada, ela tomou as vacinas, tomou a vacina da meningite e a segunda dose da gripe. A segunda dose da meningite e a segunda da gripe. E ela... Foi ficando mal, ficando mal, foi ficando mal. E a minha esposa estava um pouco resfriada também e ela ficou doente. E ela acordava de manhã, cara, tu ia pegar ela no berço dela, ela acordava de manhã, os olhinhos cheios de remela, assim, rindo, sabe? Aquilo, ah, cara, e ela sofrendo. E ela, olha, de tudo, tudo, muitas coisas ela parou de fazer. Ela só não parou de comer. Não, eu vou te dizer, velho. Aquela ali, e mal, assim, mal, ela com a cara assim, ó, inchada, e a minha esposa dele garfo, e ela, uh, comendo assim, bem louca. Bem louca, bem louca, eu eu, pai, quem puxou? Aí tá, né? Aí eu me lembro que a, que a Thalita falou uma coisa pra mim, eu disse, eu pensei comigo assim, ah, que vontade de ficar doente no lugar dessa guria, meu. De pegar a doença pra mim e ela ficar bem. Sabe? Daí a Thalita foi mais roots ainda. Ela chegou pra mim e disse assim. Já tava alguns dias a Bebel doente. A Thalita olhou para mim e disse assim. Eu teria as dores de parto tudo de novo para ela não ficar doente. Antes disse, aí eu tava junto com a Thalita na hora lá. Eu vi. Eu vi o que é um parto do lado. Tu passa a respeitar até mais as mulheres, cara. Ô oh, bicho forte. E daí quando a minha esposa falou aquilo, eu, daí eu tentei pensar uma dor que eu tive que se assemelhasse com a dor do parto. Eu pensei assim, é ah, uma gripe. Ah, não sei, uma batida com o minguinho na quina, na, na, assim, sabe? Que tu vem correndo e pum, com o minguinho, assim. Eu não sei, eu nunca tive filho, cara, eu não, eu não sei, mulher... Deve ser um negócio horrível, eu respeito vocês, mas eu tentei pensar na pior dor da minha vida, e pensar assim, será que eu, 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 eu pegaria a pior dor da minha vida, para minha filha não ficar, De eu peguei, ah cara, acho que sim. E eu pela hora, na hora eu me lembrei. Eu me lembrei do que o Martin Lutero dizia, que na cruz houve uma grande troca. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Escute isso aqui. Pensa em toda a desgraça que você já cometeu. Todos os pecados do povo de Deus estavam sobre Jesus. Ele assumiu sobre si a gripe do seu povo. Você está entendendo isso? Ele assumiu a doença chamada pecado do seu povo pecado é uma doença, pecado é uma enfermidade na alma, na essência do ser. Jesus assumiu isso sobre ele na cruz, ele estava ali na cruz do Calvário, alvo da ira de Deus. E agora nós que estamos em Cristo, absorvemos de Cristo não a ira, absorvemos o amor de Deus, absorvemos a justiça de Deus. Nós temos em nós a natureza de Jesus. Olha aqui, eu estou terminando, presta atenção só nisso aqui. Você tem noção de quando Deus olha para você, ele vê os méritos de Cristo em você? Você tem noção disso? Porque assim, se Deus dissesse assim, ó, está perdoada Ariadne. Perdão, pega esse perdão aí para ti. Ariadne, todos os teus pecados foram perdoados, Ariadne. Agora tem é uma pessoa zero bala. Tu não tem nada positivo na tua vida. Tu não tem nada negativo. Foi perdoado. Mas tu não tem nada positivo na tua vida também. Mas não é o que aconteceu em Cristo. Em Cristo ocorreu diferente. Ele não somente absorveu o nosso pecado. Mas ele nos deu a sua justiça. Por isso que hoje, quando o pai nos olha, ele vê em nós a justiça do seu filho. É por isso que Deus não está irado com o seu povo. Ele pode, em algum momento, se irar como um pai. Então ele vai corrigir a gente. Deixa eu contar um, um caso rápido para vocês. Nós estávamos ali na rua, ali, contando piada. Os guris, e eu fui contar uma piada... E quando eu fui contar essa piada, não é errado contar piada, tá bom? Mas é errado pecar. E eu fui contar essa piada, fui contar, e o Espírito Santo falou dentro de mim assim, não conta, não fala. Porque ela envolvia a palavra de Deus, e isso é quebra do terceiro mandamento. Não envolvia o nome de Deus propriamente dito, mas envolvia as obras de Deus. E a Bíblia diz que Deus não vai tomar por inocente quem, quem toma o nome do Senhor em vão. E daí eu fui falar, eu disse para os guris assim, não, não vou falar, beleza, não vou falar. Aí os guris, não, fala. Eu devia ter dito assim, cara, Deus me repreendeu agora e eu não vou dizer. Mas na hora eu fiquei, me acadelei. Aí tem a voz de Deus e a voz dos guris. E daí quem, quem que o Adão aqui ouviu? Ouviu os guris? Ah, tá bom. <risos> Uba, ha, ha, e a piada. Cada ter ruim para caramba, os caras ficaram me olhando ainda. Os caras assim, é isso aí, pastor? Não, não, vamos rir pra te ficar feliz, não. E daí na hora que eu contei, eu já não me me perdoa. E eu senti que Deus me resistiu. Sabe? Tipo assim, o pai diz assim: Vamos conversar quando nós chegar em casa. E cara, tu pode achar que é coisa da minha cabeça. Na hora eu comecei a ficar doente. Na hora, na hora, na hora eu fiquei doente. Na hora que comecei a me sentir mal, me senti mal, me senti mal e passei uma semana inteira doente. E eu tava orando em casa. Eu disse, e aquilo veio muito forte. É como se fosse uma palmada de Deus na minha bunda. Está entendendo? É como se fosse Deus me repreendendo. Me ouve, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Então, não é uma ira para nos destruir. É um pai nos corrigindo, é diferente. É diferente. Por isso que o nosso Deus nos ama, porque sobre nós está as obras de Cristo. Nós podemos hoje nos achegar diante de Deus. Você tem noção do que é isso? Nós vamos agora, nós vamos encerrar esse sermão, nós vamos cantar, nós vamos participar da ceia. O que é a ceia? Nós vamos comer e beber com Deus. Nós vamos comer e beber de Jesus. O pão, a carne dele, o vinho, o seu sangue. Nós vamos comer de Deus. Na presença de Deus. E faremos isso por intermédio do sacrifício do Senhor. Nós não temos só a conta zerada. Agora Ariadne, não é que tu tem uma conta zerada. Agora tu tem os méritos de Jesus. Então tudo que tu lê no Evangelho, Ari. Jesus curou um cego. Tu tem esse mérito sobre ti. O mérito de alguém que curou um cego. Jesus alimentou uma multidão. João, tu tem o um mérito de alguém que alimentou uma multidão. Imagina, um mé Imagina que mérito tem Jesus, um mérito eterno, porque ele é Deus. Esse mérito está sobre o seu povo. Por isso que há paz agora. Hoje nós vamos dedicar os nossos bebês. Nós vamos dedicar bebês aqui. Nós vamos cantar, vamos cear, vamos ofertar. E depois da terceira canção, nós vamos dedicar os bebês. Só que nada disso tem valor se você não se arrepender dos seus pecados. E crer em Jesus. Se você não renegar, abandonar a sua vida de pecado. E se voltar para Cristo como o único salvador da tua vida. Isso, nada disso tem valor. Se Jesus não vencer você. Se Jesus não vencer a tua e a minha terimosia nada disso tem valor. Hoje é dia de arrependimento. Você não sabe quanto tempo você tem. Quanto tempo temos de vida, não sabemos. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de graça. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos responder esse sermão de três formas A primeira forma A primeira maneira que vamos responder esse sermão Vai ser cantando A banda vai vir aqui Vai ter as letras dos louvores ali Por que, que a maior parte dos louvores ficam após Gente, atenção aqui, muito movimento gente Vou pedir que os diáconos cuidem disso não queremos ninguém caminhando pelos corredores. Tem um intervalo para os irmãos irem no banheiro. Reverência, irmãos. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar. Você tem noção disso? Você tem noção? O que é podermos cantar diante de Deus? Por que, que o louvor vem depois? Porque Deus fala conosco por intermédio da pregação... E depois nós respondemos a Ele. Nós respondemos a Ele. Você vai responder. Assim como os nossos filhos cantam. Às vezes tudo é errado e a gente fica feliz ali, né? Alguém vai dizer, não, mas tem que ser afinado para Deus. É óbvio que tem que ser afinado. Mas tu acha que a tua voz é tão afinada que o diapasão divino não vê desafinação nela? O teu louvor chega diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Nós vamos cantar a Jesus. Segunda forma que vamos responder esse sermão, nós vamos dizimar e ofertar. Quem vai estar com a máquina lá na frente? William, jovem Will, é um rapaz forte, barbudo, não tem gilete. Pai, para quando que é o nascimento do Will? Dezembro, né? não vai ser dezembrina, por favor, né? Natalina. Os caras botam esses nomes nas crianças, né? Nome de vó, né? Ah, vó dezembrina. É, não. Ananda. Então, assim, você vai responder esse sermão ofertando, dizimando. Tem uma parte do teu salário, do teu dinheiro, que é pra você pagar suas contas. E nós não queremos isso aí. Não queremos que você doe esse dinheiro. Tem uma parte que é pra você comer, você comprar roupa os seus filhos botar gasolina no seu carro, só que tem uma parte que é para a obra de Deus, que é para a obra de Deus continue avançando, você vai vir à frente, vai colocar no gasofilácio, vai ter um gasofilácio aqui no meio, ou você vai ofertar no cartão no fundo, na máquina, porque nós usamos cartão para tudo que é coisa, então nós não temos problema, oh, a igreja tem cartão, é negócio, não, é seguro, é muito mais seguro para você e para a igreja, você vai ofertar lá no fundo isso como um aroma agradável. Como, como alegria diante de Deus. Porque você quer que a obra de Deus avance. Terceira e última forma que vamos responder esse sermão. Nós vamos participar da ceia. Aqui na Vintage, nós participamos da ceia. Mergulhando o pão no vinho ou no suco de uva. O vinho está no cálice dourado. É bronze. Se você vira um, o cálice bronze, ali tem vinho. É para ter, né? E no cálice dourado tem suco. Você vai vir à frente, vai pegar o pão e vai mergulhar ou no suco ou no vinho, conforme a sua consciência. Se você quiser oração por enfermidades, nós teremos um presbítero aqui orando e ungindo com óleo. E eu peço que você cante a Jesus. Nós vamos louvar o Senhor. Os homens saiam com suas famílias e venham participar da ceia aqui, enquanto a banda estiver cantando. Vamos responder a palavra e vamos sair como missionários no dia de hoje, durante essa semana, pregando e evangelizando, falando sobre o nome de Jesus. Feche os olhos, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos por tua graça. Por tua infinita dádiva. Ó Deus, que esse amor pulsante, pujante, venha estar abundante na vida desses irmãos que aqui estão. Que haja perdão, que haja graça, que haja misericórdia, que haja transformação. Que demônios sejam expulsos, repreendidos, em nome de Jesus... Que Teu reino triunfe, avance. Que Tua graça avance sobre nossas desgraças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja perdão de pecados aqui, Senhor. Que haja reconciliação. Que haja amor. Que pessoas... Aceitem Jesus como seu salvador. Que o coração de pecadores seja transformado no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para louvor, para a glória do teu nome. No nome de Jesus que tua graça resplandeça mais e mais sobre nossas vidas. Exalta teu nome exalta o teu nome, cura, transforma, adota aqui nessa manhã Senhor, pecadores para serem teus filhos,
1: por intermédio de Jesus,
0: Vocês são um presente de Deus, aí, olha aqui para nós. Vocês, crianças, crianças, Isaac, crianças. Está demais Isaac hoje. Batman ceou com a gente aqui hoje. Vocês são um presente de Deus na nossa igreja, sabia disso? Nós amamos muito vocês. Respeitem a mãe de vocês. E se não respeitarem, Jesus perdoa vocês. E vocês têm que passar respeitado aí, tá bom? Nós amamos vocês. Gente, nós vamos dedicar os bebês hoje aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar, consagrar ao Senhor. Nós, algumas igrejas são de apresentação, é a mesma coisa. É, Jesus foi dedicado, apresentado no templo. Nós vamos apresentar e dedicar porque tudo, tudo, principalmente os bebês, é o fruto, é o nosso legado. Nós vamos dedicar eles ao Senhor. Eu vou chamar, dizer, pedir para os pais e mães entrarem aqui. Você pode entrar. Venham devagarinho, subam as escadas devagar aí. Não, o tamanho desse A, cara. Não, não, mas forte, cara. Esse aí vai ser meu segurança. Lindão, cara. Passa aqui, vem cá. Caramba. Deixa eu pegar ela, Atleta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sempre na dedicação dos bebês, claro que vai haver momentos que não vai ter como isso, mas sempre que possível, nós dedicamos os bebês na vintage, com eles nos braços dos homens. Existe uma responsabilidade brutal sobre nós, de sustentarmos nossas casas, não apenas financeiramente. Marco, Hellison e demais homens que estão aqui. Existe uma responsabilidade brutal sobre nós. De sustentarmos e carregarmos os nossos filhos. E existe um porquê do braço do homem ser mais forte do que a da mulher. É porque nós aguentamos mais peso. E não somente um peso físico, mas um peso espiritual também. Deus chama você e eu, homem, Homens que estão aqui, me escutem. Deus nos chama para uma responsabilidade e para sacrifício. Efésios 5:25 Vós, maridos, amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Precisamos nos amar e nos entregar pelas nossas esposas e filhos. Nós vamos nesse momento, dedicar a nossa herança ao Senhor. Dedicar nossos filhos ao Senhor. Eu pediria que você erguesse suas mãos para cá. Todos. Vou pedir que os homens estejam junto com as esposas. O que, que é isso? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. A Aurora, o Frederico, a Isabel, são bênçãos de Deus. Quando Deus nos dá... Não, isso aqui é do papai. Quando Deus nos dá crianças, Ele está dizendo que a igreja vai permanecer. Amém? Amém? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vamos orar. Vamos, vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento por nossa esposa, filhos... Pedimos a Tua graça nesse momento, sobre nossas casas, em nome de Jesus, que o Teu amor esteja sobre nossas vidas, Tua graça sobre nossa família, em nome de Jesus, que o Frederico, que a Aurora, que a Isabel cresçam fortes, saudáveis, em nome de Jesus, que seus corpos sejam guardados de doenças, enfermidades. Mas que antes de tudo isso, que suas almas sejam pertencentes ao Senhor. Salva, enche essas crianças do teu Espírito, em nome de Jesus. Enche o Frederico, enche a Aurora, enche a pequena Isabel do teu Espírito. Que essas crianças sejam uma alegria para nós, no nome de Santo de Jesus. Que o diabo não tenha poder sobre elas. Que elas pertençam ao Senhor. No nome de Jesus. Que os homens que aqui estão. Sustentando seus filhos em seus braços. O, fa os, o façam não somente hoje. No dia da dedicação. Mas durante toda a vida dos seus filhos. Que sejam sustentados Física e espiritualmente por seus pais, nos faz homens que guardam o teu mandamento e amam suas esposas até o último dia de suas vidas, em nome de Jesus, para a glória do teu nome Senhor, amém e amém.